0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Für mich heute wieder Kurzarbeit, denn Kollege André Alper übernimmt gleich das Mikro, denn heute heißt es wieder Ask André. Ihr habt uns wieder fleißig Fragen geschickt für unser digitales Mastermind. Drei hat er sich rausgesucht, die beantwortet der heute. Welche das sind, das verrate ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Präsenter vorstellen. Das ist Dr. Pfleger, Arzneimittel. Und wenn ich gleich das Produkt nenne, um das es geht, werdet ihr alle einen Jingle im Kopf haben. Es geht um Ipalat, genau. Das sind diese tollen Halspastillen. Die gibt schon seit 1937 in der Apotheke. Die haben einen charakteristischen Geschmack. Die schmecken nach Primelwurzel, Anis und Fenchel. Also ich finde einfach, die schmecken richtig gut. Ich benutze sowas, wenn wir zum Beispiel OMR-Festival haben. Dann muss ich nämlich ganz viel reden und dann sind die bei mir im Dauereinsatz. Und genau für sowas ist das gedacht. Also wenn du Vielsprecher in deinem Job bist, wenn du auch Synchronsprecher zum Beispiel bist Podcaster oder Sängerin oder Sänger zum Beispiel, dann hilft die IPALAT. Das kannst du einsetzen bei Halskratzen, Heiserkeit und Hustenreize auch noch für einen frischen Atem und das hilft dir einfach, deine strapazierte Stimme zu pflegen. Was ich noch richtig krass finde, ähm, Doktor, Pflege, Arzneimittel spenden am Ende des Jahres ihren kompletten Gewinn für karitative Zwecke, weil das ist eine Unternehmensträgerstiftung. Ähm, und das geht dann an Kindergärten, Schulen, Alten und Pflegeheime oder zum Beispiel auch in die medizinische Grundlagenforschung. Also, wenn ihr mit der Stimme arbeitet, Probiert mal IPALAT, lohnt sich, schmeckt, findet ihr in der Apotheke. Also einfach mal IPALAT benutzen, damit tust du nicht nur dir was Gutes, sondern auch anderen. Ich mag das Ask Andre Format richtig gerne. Nicht, weil ich dann so wenig reden muss, sondern weil äh, wir können zum einen ähm, die Fragesteller, die es in die Episode schaffen, mit einem kostenlosen OMR Report glücklich machen. Denn das wisst ihr ja: Jede Frage, die es in eine Ask Andre Episode schafft, gewinnt einen OMR Report. Sondern, was ich auch noch sehr cool finde: Ihr gestaltet ja aktiv dieses Format mit. Das heißt, ihr schickt uns den Content, den Andre dann beantwortet. Danke für eure Fragen, die ihr uns immer schickt. Hört damit nicht auf und folgende drei Themen hat Andre sich heute rausgepickt. Es geht um das Thema E-Commerce. Dann geht es um Marketing für eine Special Interest. Gruppe. Da hat jemand gefragt, wie er im Musikbereich eine Single-Einführung marketingtechnisch begleiten kann. Richtig spannend. Und es geht um Tools. So Freunde, werden haben Freudeaktionen. Wusste ich auch noch nicht viel drüber. Ich durfte die Antworten schon hören. Richtig spannend. Lohnt sich. Bleibt dran. Wir schalten nach Berlin zu unserem Mastermind André Alper. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Folgende faszinierende Frage hat uns der Markus Le Pennen geschickt. Er fragt, mit welchen Tools habt ihr welche Erfahrungswerte gemacht um Freunde werben Freunde oder Telefriend-Aktionen beziehungsweise die Ergebnisse davon in eine automatische CLV-Berechnung mit einzubeziehen. Könnt ihr dies bezüglich bestimmte Methoden oder ein bestimmtes Vorgehen bezüglich technischer Integration und Berechnungsmethodik empfehlen? Also hochspannende Frage. Es geht darum, wie man Empfehlungsmarketing mit in seinen Marketing-Mix als Kundenakquisitionskanal einbezieht. Es gibt ja ja, verschiedene berühmte Produkte, die durch mitunter durch Empfehlungsmarketing ganz extrem gewachsen sind. Was mir immer dazu einfällt, ist Dropbox, sozusagen das Tool, mit dem man da sozusagen Datenräume teilen kann in der Cloud und da ist eben diese ganz tolle, einfache, Technik drin gewesen, dass immer dann, wenn man halt eine bestimmte Menge Leute einlädt zu Dropbox und die anfangen erfolgreich das Produkt zu nutzen, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig, man dann einfach mehr Platz in der Cloud bekommt, die man dann für sich selbst zur Verfügung hat und ich glaube, das war auch so gestaltet, dass diejenigen, die man einlädt, dann auch mehr als den Standard kostenlos gestellt bekommen. Und ich glaube, wenn ich mich da umgucken würde, was ganz faszinierend war, ich habe natürlich erstmal als Reflex geschaut, ob ich bei OMR Reviews eine passende Kategorie finde, wo man eben Freundschaftswerbung-Software oder Empfehlungsmarketing-Software findet. Das ist bisher noch nicht der Fall. Das ist auch eine Nische. Und ähm, das, was ich mir anschauen würde, wäre auf jeden Fall so ein bisschen dieser äh, CRM-Kosmos oder der Affiliate-Kosmos, wenn ich da ähm, schauen würde, wie ich ähm, das Software-Technisch umsetze. Ich habe nachher noch ein paar konkretere Vorschläge für dich, Markus. Ähm, Ja, wenn wir uns dem Ganzen nähern, müssen wir erstmal gucken, was sind denn die Möglichkeiten der Ausgestaltung? Ähm, äh, wie sieht das denn für den Nutzer aus, so ein Freundschaftswerbungsprogramm oder sag einem Freund Bescheid, wie geil das Ding hier ist, Programm. Also die erste, sozusagen idealste Möglichkeit ist, wenn das Produkt genial genug ist, ist, dass man eben ja gar keine Inzentivierung braucht, weder für den, der wirbt, noch für den, der, ange- also, der angeworben wird. Dann kann man das eben so machen, dass derjenige, der anwirbt, etwas bekommt, das heißt, wenn ich einem Freund was Bescheid sage, dann bekomme ich auch etwas dafür oder es kann so gemacht werden, dass ich jemanden ähm, äh, für ein Produkt oder ein Service werbe und der bekommt dann was dafür, wenn er ihn benutzt oder eben, dass beide was dafür bekommen. Und da muss man eben so ein bisschen äh, probieren und stochern, was das richtige Modell ist. Im Idealfall würde ich äh, erstmal versuchen, ähm, die Methode zu nutzen, wo ich eben gar keine Inzentivierung mache, Sondern einfach erstmal versuche, mit einem Parameter in der URL das Ding, das ganze Thema in meine ganzen Attributionslogiken und und, und Daten reinzubekommen. Ich könnte ja auch erstmal vorfiltern, wenn ich mich da rantaste, an das Thema indem ich dann vielleicht erstmal nur äh, Kunden diese Möglichkeit einmalig zeige, bei den Kunden, wo ich weiß, sie sind extrem zufrieden, ähm, weil ich dort vielleicht einen MPS abfrage, der ja, das ist dieser Net Promoter Score, wo ich dann eben ein gutes Gefühl dafür kriege, wer sind denn Leute, die wirklich, da gibt es ja immer diese eine Standardfrage, um diese Kundenzufriedenheit abzufragen. Und diese Standardfrage ist ja, wie wahrscheinlich ist es, dass sie dieses Produkt oder diesen Service zu dem und dem Thema weiterempfehlen würden. Und dann äh, sagen die Leute ja meistens auf so einer Skala von 1 bis fünf oder 1 bis zehn ähm, wie sie das machen würden. Und wenn sie auf dieser Skala einen hohen Wert angeben und schon angeben, sie würden etwas weiterempfehlen, dass ich denen dann eben einen Link anbiete, mit dem sie das machen können ähm, oder irgendein geeignetes Werkzeug vielleicht, wo sie eben re- recht einfach E-Mails mit rausschicken können. Ähm, das wäre mein Anfang und dann würde ich eigentlich versuchen zu schauen erstmal in wo in den äh, wenn ich mir jetzt dann quasi die dadurch angeworbenen Leute anschaue, dann ist mit die spannendste Frage in wie vielen Ketten kommt eigentlich so ein Kontaktpunkt vor, ähm, äh, wo es eben diese Freundschaftswerbung in Aktion getreten ist. Was meine ich mit Kontaktketten? Meistens ist es ja so, ähm, dass die Leute ja nicht äh, ein einziges Mal Kontakt zu einer Firma äh, haben Und dann werden sie Kunde oder nehmen den Service in Anspruch, sondern häufig ähm, schauen die Leute äh, sich einen Themenbereich an und dann gucken sie einmal die Webseite an und nochmal und nochmal. Und sie kommen ja auf verschiedenen Wegen da nacheinander auf diese Webseite. und jeder Jedes Mal, wenn ich auf die Webseite komme, dann ist sozusagen so ein Kontaktpunkt. Das heißt, ich würde eben gucken äh, man, und, und diese Kontaktpunkte, die stellt man sich dann halt eben wie Ketten vor, die dazu führen, ähm, dass die Leute zu Kunden werden. Und die Frage ist halt eben, ja, wann, wann, wo kommt das genau her? Äh, wo kommt das genau vor, dieses Freundschaftsserbungselement? Wo passiert das meistens? Also ähm, wie wie zeitnah passiert das auch am Geldausgeben, also am wirklichen ja Kunden, an, dass der Kunde dann wirklich auch äh, Geld äh, ausgibt? Ähm, wie immer gibt es die Gefahr, äh, dass man dem zu viel attribuiert. Ähm, das kennt man zum Beispiel aus, dem, aus, der, aus dieser der aus diesem Bereich, wo man eben mit Gutscheincodes auf Gutscheinportalen arbeitet ähm, und die andere Gefahr ist natürlich, dass man es nicht oder überbewertet. Ne? Also das ist die klassischen Sachen, deswegen am spannendsten ist es, wenn man es irgendwie einfach eine ne erste Art des Freundschaftswerbungsprogramms uninzentiviert einführen kann und dann eben die Kontaktketten vor und nach Einführung dieses Freundschaftswerbungsprogramms äh, miteinander vergleicht, um zu sehen, wo in der Customer Journey das eigentlich eine Rolle spielt. Es ist natürlich aufwendig, aber das, glaube ich, wäre sozusagen die fortgeschrittenste und, und beste Version daran zu gehen. Ähm, das nächste wäre halt, dass man eben guckt, dass ähm, der Angeworbene etwas bekommt ähm, und dann könnte eben ein Gutscheincode in der URL sein. Das wäre, glaube ich, das nächst Einfachste ähm, von der Software her, was ich mir anschauen würde, ähm, würde ich auf jeden Fall mal Talon One anschauen. Talon, T-A-L-O-N Punkt One wie 1 auf Englisch äh, äh, geschrieben. Die haben mit Referrals eine, eine Teilsoftware von ihrem Gesamtsoftwarepaket, ähm, was auf jeden Fall dafür geeignet sein könnte. Und dann würde ich mir solche Self-Service-Affiliate-Software-Plattformen ähm, anschauen. Ähm, äh, ich glaube, am bekanntesten in Deutschland sind dort äh, Netslave ähm, und Ingenious Technologies oder eben Post Affiliate Pro aus diesem internationalen Bereich. Die haben alle Tools, die sind eigentlich, wie gesagt, diese letzten drei sind aus dem Bereich Affiliate Marketing, aber die haben alle meistens eine Funktion für diesen ganzen Freundschaftswerbungsbereich. So, und dann nochmal zu deiner super schweren und spannenden Frage, wie das Ganze in den Customer Lifetime Value eingerechnet werden muss. Also, Letztendlich muss man erstmal fragen, Customer Lifetime Value von wem? Das eine ist der geworbene und das andere ist der werbende. Und mein, meinem Gefühl nach müsste man es eigentlich demjenigen zuschreiben, also für denjenigen müsste das Konsequenzen haben, wenn dieses Freundschaftswerbungsprogramm funktioniert, für denjenigen, der geworben hat. Denn derjenige ist für mich als als sagen wir mal, Anbieter, ähm, nicht nur als einzelner Kunde ähm, wert, ein, äh, einen bestimmten Betrag. Ähm, oder eine bestimmte Punktzahl, je nachdem, wie man das berechnet, mit dem, was er eigentlich direkt umsetzt, dieser Kunde, sondern ähm, zusätzlich dazu wirbt er ja auch noch weitere Kunden. Das heißt, der müsste eigentlich was draufgerechnet bekommen. So und, und meistens ist es ja so, dass man in diesen Kennzahlbäumen, die man sich baut, ja eigentlich was zur Kundenzufriedenheitsmessung einbaut. Und da, ja, ich, will, ich glaube, dass man dem dann meistens so eine Multiplikation noch zusätzlich reinbaut, dass man da äh, ja, etwas etwas stärker faktorisiert, wenn man sieht, derjenige Kunde, ähm, der vielleicht viele Leute einlädt und einige davon erfolgreich, dass man dann einfach sagt, okay, dem sein Umsatz nehme ich mal 1,x, weil dadurch ja erfasse ich besser seinen Wert. Das wäre so ja über den Daumen, um das halt irgendwie relativ einfach dem dem sozusagen beizukommen. Und man könnte halt eben immer gucken, dass man... Der Kunde, der angeworben wird, der der neu dazukommt, der hat ja ja bestimmte Kundenakquisitionskosten, weil er hat ja vielleicht auch noch andere Kundenkontakte gehabt außer der Freundschaftswerbung. So, und dann muss man eben gucken, dass man eben einen Teil dieses der Kundenakquisitionskosten, die man im Durchschnitt annehmen würde, dass man einen Teil davon vielleicht äh, wird man da auch zu einer, einer festen Menge Schemata kommen, ähm, je nachdem, was für Kontaktketten da vorher waren, dass man einen Teil davon einfach obendrauf schlägt ähm, auf den Kundenwert des Kunden, der wirbt für das Unternehmen, was das eigentliche Ziel ist. Also Markus, ich hoffe, du hast ein paar Tool- und Denkansätze mitgenommen und dein Freundschaftswerbungsprogramm wird ein Traum. Per E-Mail haben wir folgende Frage vom Felix bekommen. Der Felix fragt, als semiprofessionelle Band versuchen wir, einen großen Teil unserer Veröffentlichung selbst zu machen. Dazu gehört mittlerweile natürlich auch das Marketing. Das alles natürlich auch noch mit der herausfordernden Challenge von wenig Budget. Wie, würdet ihr, wie würdest du die Social-Media-Vermarktung von einem Single-Release einer Band rangehen? Für uns sind insbesondere diese Aspekte interessant. Gibt es da Mindestbudgets, ab wann sich sowas lohnt und Zeiträume, wie sowas laufen sollte? auf welche Ziele hin könnte man mit den leichtesten Mitteln optimieren? Also eine schöne Frage, Felix, denn was ganz spannend ist, ist, ist quasi dieses Game im Musikbusiness. Das hat ganz viel ähm, selbstbeschleunigende Elemente, wenn man es schafft, zum Release-Tag, also zu einem ganz bestimmten spitzen Zeitpunkt, einmal in Top-Listen reinzukommen. Wenn man das einmal schafft, in diese sagen wir, Top-Listen reinzukommen von extrem viel gespielter Musik, dann wird einem das quasi immer wieder vorgeschlagen. Das Gleiche spielt sich auch bei YouTube ab, wenn ihr auch ein Musikvideo dazu passend habt. Das heißt, wenn man da erstmal äh, in kurzer Zeit schafft, viel Druck drauf zu bekommen, dann pflanzt sich das Ganze überproportional fort. Insofern ist wirklich ja äh, der Kern, der Kern muss sein am Release-Tag, am, am Tag der Veröffentlichung des, des Musikstücks eurer Single auf den verschiedenen Plattformen, also wahrscheinlich alles von YouTube über Spotify über Deezer über was weiß ich was, Apple Music im Idealfall, dass man da wirklich schafft, viel, viel Druck drauf zu bringen. Mein Gefühl wäre, man muss da schon ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen, vielleicht fünf bis 10.000 Euro. Und womit ich das vergleichen würde, ist, man stelle sich vor, man, man würde irgendwas in der, in der echten Welt machen, nicht in der virtuellen, äh, so eine Art Record-Release-Party, also wenn man äh, die feiert die Veröffentlichung eines neuen Albums, dann würde man ja auch Promotion ähm, für dieses neue Musikalbum machen. Man würde vielleicht einen Club mieten, man würde Catering ähm, dazu bekommen, Promis im Idealfall dazu holen und Presse. Und ähm, genauso, glaube ich, müsste man das gedanklich ähm, gestalten äh, für eure Single-Release ähm, eures Musikstücks, eurer sozusagen semi-professionellen Band. Das heißt, es geht eben um eine Eventisierung des Ganzen, also eine virtuelle Record-Release-Party zu machen. Man könnte überlegen, ob man das auf Zoom irgendwie macht oder auf Clubhouse oder einem Telegram-Channel, je nachdem, vielleicht sogar auf Twitch, eine von den Streaming-Plattformen. Da gibt es ja Sachen noch und nöcher, wie man da sozusagen versuchen kann, möglichst viel ähm, Aufmerksamkeit zu akkumulieren und auf einen ganz bestimmten Punkt drauf zu bekommen. Ich würde gucken, dass man eben, mehrere Wochen vorher schon ein Event anlegt in den verschiedenen Plattformen, wo das möglich ist und dann diesen eben anfängt zu promoten. Also eben so eine Art virtuellen Red-Carpet-Event, solange die Pandemie noch anhält oder auch solange man sich eben äh, möglichst früh sozusagen ähm, möglichst stark im Digitalen bewegen möchte. Also das Ziel ist quasi immer, in die verschiedenen Charts reinzukommen. Und ähm, ich glaube, alles, was dafür taugt, äh, das muss man erwägen. Das heißt, ich kann mir eben auch vorstellen, dass man Material pro- produziert, was eben in der Entstehung des Stücks vielleicht eben als Abfallprodukt sein könnte. Das heißt, dass man eben sagen könnte, ähm, dass man ein Video macht, wo ihr vielleicht drüber sprecht, was dieses Stück für euch bedeutet. Dass man vielleicht irgendwie Outtakes ähm, äh, gibt, vielleicht auch irgendwelche Misshaps, also Sachen, die schiefgelaufen sind, äh, Q&As von eurer Band und immer wieder, wenn ihr quasi den verschiedenen Content äh, spielt, den ihr so habt, ähm, aus, aus vergangenen äh, Situationen oder auch eben vielleicht zu dem neuen Stück, dass man dann eben immer wieder auf diesen Event äh, drauf verweist. Und es gibt ja eben verschiedene Plattformen, auf die man streamen könnte. Mir fällt sofort ein, ein, ein Twitch, YouTube, Facebook und Instagram. Und dafür gibt es mittlerweile auch ziemlich gute Tools, wo man eben quasi einen Livestream aufnimmt. Und dann gibt es so Dienste wie Restream oder so ähnlich. Und ähm, die die schaffen das dann eben quasi, ähm, das auf die verschiedenen Plattformen zu verteilen, äh, wo eure Band wahrscheinlich schon gut repräsentiert ist. Was es auch gibt, was sicherlich moralisch fraglich ist, aber zumindest eben auch im professionellen Musikmarketing leider auch benutzt wird, ist den Platz auf populären Playlisten kaufen. Man kann ja Playlisten, die man zum Beispiel bei Spotify angelegt hat, wenn die erstmal eine gewisse Popularität haben, werden die ja quasi immer wieder vorgeschlagen. Das heißt, ich würde gucken, dass ich eben äh, spreche mit Leuten, die Playlisten haben, auf die meine Musik äh, von der Art her passt und die eben fragen, äh, ob die für eine Weile mein neues Stück mit auf ihre Playlisten äh, machen können. Und dann muss man eben gucken, ja, wie, wie kann man die Leute dafür vergüten, wie kann man sie dafür animieren. Im Idealfall finden sie das Stück so geil, dass sie es von alleine machen, aber vielleicht ist da auch eine Incentivierung notwendig. Aber ich glaube, gerade auf so Plattformen wie Spotify ähm, wird das sicherlich gemacht. Es ist sicherlich nicht äh, äh, konform mit den Regeln von Spotify. Ähm, insofern riskiert man dabei auch was. Ähm, aber in meinem Verständnis nach dessen, wie es in der Musikbranche läuft, ähm, ist das eben durchaus ein Mittel, was, was gewählt wird, auch von, von größeren Musikern leider. Ähm, dann, was man sicherlich auch machen müsste und, und was, glaube ich, ein gutes Mittel der Wahl ist, ist wirklich Freunde und Bekannte in der Musikbranche oder eigentlich jeden, der irgendeine Art Reichweite hat auf Social Media, dass man die wirklich orchestriert ähm, äh, und auf all deren Reichweite im Punkt des Releases quasi Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, dann kann man, das kann man dann wahrscheinlich am einfachsten per E-Mail machen oder über irgendeinen WhatsApp-Verteiler oder irgendwie einen anderen Messenger eurer Wahl, der euren Privatsphärenbedürfnissen Rechnung trägt. Und dass man das eben auch äh, mit, mit zunehmender Frequenz macht, hin auf den Release-Tag. Dann, wenn das Ding draußen ist, was was ich mir dann vorstellen könnte, was gut kommen könnte und hoffentlich sozusagen zu eurer Fanbase oder zu, zu eurer Musikrichtung passt, ähm, ist die ganzen Plattformen zu nutzen, die eben. oft auf einem Musiktrack verschiedenen Content spielen. Also ich denke natürlich sofort an die Reels bei Instagram und an TikTok. Das heißt, kann man irgendwas Spannendes machen mit eurem neuen Song als Hintergrundmusik und dazu eben äh, irgendwas Zauberhaftes an Wettbewerb ins Leben rufen, äh, wo die Leute eben keine Ahnung, einen bestimmten Tanz, eine bestimmte Inszenierung, bestimmte Verkleidung, was auch immer sozusagen machen mit eurer Musik zu eurer Musik zusammen. Und im Idealfall gewinnen da ja Titel Popularität, die dann wieder unheimlich stark auf sämtlichen Musikstreaming-Plattformen gehört werden. Also eben so eine Art Challenge zu machen. Und ähm, ich würde da eben so sagen, dass man da vielleicht auch sogar Gewinne ausschreiben könnte. Ähm, man könnte auch sagen, dass die Leute, die da mitmachen, dann irgendwie vielleicht ins Musikvideo kommen können von dem offiziellen Track. Ähm, man könnte auch äh, nochmal versuchen, wenn ihr eine Fanbase habt, mit der ihr schon erfolgreich kommuniziert, die ihr irgendwo schon als eine Reichweite aufgebaut habt als Band, ob man die nicht irgendwie sozusagen dazu motivieren kann, wenn sie auf den verschiedenen Streaming-Plattformen äh, äh, Playlisten selbst anlegen, dass die die auch öffentlich machen. Man kann ja Playlisten für sich selbst anlegen bei den meisten äh, Musikstreaming-Plattformen. Und ähm, man kann diese Playlisten aber auch öffentlich machen und ich glaube, ähm, so wie ich äh, das interpretiere, was ich bei Spotify an, an Empfehlungsalgorithmus sehe, ist, ähm, dass in je mehr öffentlichen Playlisten man drin ist von je mehr unterschiedlichen Usern, je besser ist das für den eigenen Song. Und ja, äh, dann könnte man last but not least noch eine Karaoke-Challenge machen, da gibt es ja auch so ein ganzes... Ökosystem an Apps, die sind natürlich nischiger, aber eben auch lustig und man könnte ja, wie gesagt, als, als Preise entweder wirkliche Sachpreise machen oder was ich eben fast noch schöner fände in so einem Musikkontext, ob man da nicht vielleicht ähm, die Leute einlädt zu einer Generalprobe um, oder äh, eine Hintergrundstimme bei, beisteuern zu dürfen oder im Hintergrund des Videos irgendwie mittanzen tanzen ähm, Und dem Budget, das Budget, was ich da in die Hand nehmen würde, das würde ich eben quasi machen. Zum einen, um die Reichweite für die Aktion zu bekommen. Damit vielleicht die ersten Leute mitmachen, die ich mich nicht kenne, aber die einfach extrem gut ähm, zu euch und eurer Musik passen. äh, Oder auch eben vielleicht für die Preise der Wettbewerbe. Also insofern, Felix, ich hoffe, euer Song wird ein Hit und es schlägt sich so auch im Internet nieder.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Bei all dem, was ich dir jetzt erzähle, musst du dir bitte diese Bacardi-Insel-Musik im Hintergrund vorstellen, denn wir helfen euch durch den tristen Online-Marketing-Sommer und zwar mit der OMR Summer School. Das ist ein ganz neues Format, was wir gebaut haben. Wir haben uns da bewusst für ein Kurzformat entschieden. Das ist jeweils immer eine Stunde vormittags, eine Stunde nachmittags, sind zehn Sessions insgesamt. Die könnt ihr einzeln machen oder ihr nehmt einfach das ganze Paket und das Ganze dient dazu, euch einfach abzudaten. Also was passiert da gerade auf den Plattformen wie Instagram, Facebook, SEO, die ihr immer benutzt? Aber wir haben auch ganz viele Trendthemen am start die ihr vielleicht noch gar nicht so spielt und ihr sollte einfach mal schnell fit gemacht werden um zu entscheiden ja für mich relevanter kanal lohnt es sich mal mich tiefer reinzugraben wir haben zum beispiel gen Z und TikTok dabei wir haben LinkedIn mit dabei wir haben Twitch mit dabei wir haben E-Commerce mit dabei aber auch Messenger Marketing und ihr merkt ein ganz bunter Strauß lohnt sich definitiv ich werde mir davon einige Sessions geben denn auch von den Referenten die habe ich alle auf der Kurzwahlliste richtig kluge Leute es lohnt sich zieht euch euer Ticket unter omr.com summerschool und mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr auch noch 10% auf eure Summer School Tickets. So, jetzt packt die Musik wieder aus. Ich freue mich, euch bei der Summer School zu sehen und wieder rein in die Episode mit anderen. Viel Spaß.
1: Der Thomas hat uns eine Frage via E-Mail geschickt. Und zwar fragt er, mein vermarktetes Produkt ist ein E-Commerce-Shop-System mit angeschlossenem Merchandising von Filmet. Genutzt wird unser Shop hauptsächlich von unterschiedlichen Creators, Unternehmen, Bloggerinnen diese Nutzer haben eins gemeinsam eine Community Follower oder Audience. Im kommenden Jahr möchte ich mich gezielt auf die Zielgruppe gemeinnützige Initiativen und NGOs fokussieren. Die kleinen Vereine spreche über organische Reichweite an. Die internationalen Player werde ich über unsere strategischen Allianzen kontaktieren. Meine Herausforderung besteht vor allem in den mittelgroßen Institutionen und nationalen Gruppen. Wie mache ich? diese Gruppe oder deren Mitarbeiter aus? Wie könnte ein Marketingmix gestaltet werden, der über Direktakquise hinausgeht? Also, Thomas, ich glaube, mein Mittel der Wahl wäre vor allem äh, LinkedIn und Xing. Und ich würde eben schon gucken, was man eben schon machen kann in den Werbetools dort, ist zu sagen, in der Branche NGO bzw. ja, also in, sozusagen gemeinnütziger Verein, und äh, dort die Marketing-Leute ansprechen und denen äh, Werbung ausspielen beziehungsweise dort auch den Leuten, die vielleicht im Fundraising tätig sind, ähm, das heißt die, die versuchen Spenden einzusammeln, denn deren Tool könnte ja äh, genau das sein, dass sie eben mit Merchandising äh, sozusagen Spenden einsammeln. Mhm. Und dann würde ich eben gucken, dass man für die beiden äh, Zielgruppen, also die Marketing-Leute in den NGOs und für die Fundraising-Leute in den NGOs passende Landingpages baut, also quasi die Zielseiten, wo die Leute landen, wenn sie draufklicken auf deine Werbung in diesen beiden äh, Berufsnetzwerken, Businessnetzwerken und ich glaube, was dann eben wichtig ist, ist ganz klar die Vorteile für genau diese Kundengruppe herauszustellen auf dieser Landingpage und denen eben eine einfache Kontaktmöglichkeit äh, anzubieten, wenn sie nicht direkt konvertieren und dann vielleicht sogar das Rückrufangebot oder sowas in der Richtung arbeiten. Ganz klar ist es, da wird man mit Streuverlusten trotzdem rechnen müssen. Was ich mir noch einfallen lassen würde, ob man nicht eine Interpretation davon findet, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber meistens, wenn man zum Beispiel eine neue Firma gründet, eine neue GmbH, dann kriegt das das die Werbemittelindustrie häufig mit, und dann bekommst du ständig als, als neue Firma äh, immer mal wieder irgendwelche Stifte oder Taschenlampen äh, geschickt, wo im Prinzip deine Firmenname schon draufsteht. Ähm, ähm, das machen die Werbemittelfirmen einfach, um zu zeigen, wie beispielsweise ihre Produkte ähm, aussehen könnten, wenn sie sie für dich, für deine Firma produzieren Und ich glaube, von denen würde ich mich mal inspirieren lassen und überlegen, ähm, ob man nicht ein Bundle schnüren kann, also ähm, auf gewisse Organisationen schon die meistgekauften Produkte äh, sozusagen auswählt, die für NGOs funktionieren, die, die für die Ziel-NGO branden und denen einfach mal schicken und gucken, ob man da nicht mit ins Gespräch kommt. Ähm, Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn du du so eine Zielgruppe ansprichst, dass du dort nochmal... äh, herausarbeitest, warum ihr ein guter Partner seid für die. Das heißt, dass du eben guckst, dass ihr, dass wenn wenn ihr und hoffentlich habt ihr das, ähnliche Werte wie die habt, ähm, dass man denen dann das eben auch sagt oder wenn das zumindest optional ist, dass man denen diese Option hervorhebt. Also zum Beispiel, was ich was, äh, dass die Produkte aus einer fairen und nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion sind oder etwas in dieser Art. Ähm, dann, was man auf jeden Fall ähm, testen müsste, wären Lookalike Audiences. Ähm, insbesondere jetzt noch schnell und zügig testen, weil damit könnte man auch auf die anderen großen Social-Media-Plattformen gehen, äh, sprich sprich insbesondere Facebook und Instagram, ähm, dass ihr eigentlich von euren bisherigen Kunden, die in diese Zielgruppe reinpassen, dass ihr von denen äh, äh, nochmal sozusagen Lookalike-Audiences versucht zu targeten und dann, was ich mir nochmal angucken würde an deiner Stelle, ähm, ist dieser ganze Bereich Account-Based-Marketing, das heißt, dass man wirklich Listen von Zielunternehmen macht. Man kann ja sicherlich Listen von Vereinen, von gemeinnützigen Vereinen hier und da finden. Und dann muss man eben gucken, dass man dann diese nochmal filtert. Das ist wahrscheinlich schon eine notwendige Recherche. Auf, auf, keine Ahnung, Unternehmen, die eben nur eine bestimmte Personalgröße haben. Mindestens eine gewisse Personalgröße und maximal eine gewisse Personalgröße haben und dass man die dann nochmal diese Unternehmen und diese Organisationen nochmal gezielt auf LinkedIn targetet oder ähm, vielleicht ist es sogar möglich, die Leute ähm, auf Facebook zu erwischen. Also, das wären meine Ansätze für dich, Thomas. Ich hoffe, es ist was dabei und du erwischst die neue Zielgruppe, die du dir vorgenommen hast und die dir noch Kopfschmerzen bereitet.
0: Danke, André, wieder richtig viel zu lernen. Ich bin gespannt, wann du mal eine Frage hier serviert bekommst, auf die du keine Antwort hast. Ähm, auch noch danke an den Support, der dir manchmal dabei hilft, an Erik Siegmann und Kai Rike. Und ähm, ja, auch vor allem danke an euch, dass ihr uns weiter Fragen schickt. Hört damit bitte nicht auf. Wenn ihr wollt, packt ihr einfach gerne eine E-Mail. Schickt ihr an report.omr.com. Dann landet das bei mir ähm, in der Inbox und dann leite ich das weiter nach Berlin und er pickt sich dann die Fragen für die nächsten Episoden raus. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung oder ein paar Sterne bei iTunes da Das hilft uns, dieses Format noch ein bisschen breiter zu promoten. Das heißt, noch mehr Menschen finden das vielleicht und kommen in den Genuss auf die Antworten, auf eure Fragen, die ihr André schickt. Kommen wir jetzt zum sehr schönen Teil bei Ask Andre. Ich darf nämlich jetzt die drei Gewinner verkünden, die einen OMR-Report ihrer Wahl gewonnen haben. Vielleicht entscheidet ihr euch ja für die beiden ganz frischen SEO-Updates, die wir rausgehauen haben. Wir haben da den Beginn Guide und den Pro-Guide einmal gründlich überarbeitet mit dem cleveren Team von Claneo. Und da steht ganz viel Neues drin zum Thema SEO. Also schaut da mal rein, es lohnt sich. Ansonsten wisst ihr ja, haben wir ganz viele unterschiedliche Titel am Start von Landing Page optimierung über E-Commerce bis Instagram, Amazon, Facebook, alles dabei. Checkt das einfach mal aus unter omr.com. report Und mit dem Gutschein gut Warenkorb, den kennt ihr ja auch, bekommt ihr auf euren Einzelreport 10% Rabatt. Aber ähm, gar keinen Rabatt brauchen unsere drei, Drei Gewinner, und zwar sind das der Thomas, der Felix und der Markus. Herrenrunde heute. Ihr habt einen kostenlosen OMR Report gewonnen, habt ähm, viel Spaß damit und noch ein ganz besonderer Hinweis in eigener Sache: Die Redakteursstelle bei den OMR Reports, die ist immer noch vakant. Wenn du also Bock hast mit dem krassesten Redaktionsteam zu arbeiten, in dem ich je arbeiten durfte, dann schick mir bitte gerne deine Bewerbung einfach an rolf.omr.com. Dann landet die mal direkt bei mir. Ich schaue sie mir gerne an und vielleicht schnacken man dann einfach mal, wie ich schon gesagt habe, geilster Job der Welt, den du kriegen kannst. Ich gehe jeden Tag mit einem breiten Grinsen zur Arbeit, was oder beziehungsweise ins Homeoffice. Was Besseres kann dir nicht passieren. nutzt die Chance, schick mir gerne eine E-Mail. Ich sage danke fürs Zuhören. Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.